0: A donde tú vayas, hay tres personas que en una comunidad campesina, en un pueblo pequeño, son bien importantes. Es el doctor, el cura y el maestro. Así es. Tienen voto, influencia sobre la gente. Así es. Y vas a tener que cambiar. Vas a tener que cambiar y revestirte de esa investidura de maestro para que puedas hacer influencia en los niños wow. o en los estudiantes. Wow. Y en los papás de los niños y de los estudiantes. y Qué luego
1: enseñanza.
0: ¿Se acuerda de eso? Te digo, no. Pero se oye como algo que <risa> yo
1: diría. Voy
2: a haber dicho, Muchos claro que... hechos y muchos trechos. Un programa educacional y entretenido con Luis Canavero y Rudy López. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Dichos Hechos y Muchos Trechos, Rudy López. ¿Cómo estás Rudy? Qué placer saludarte, estás tan bien acompañado hoy. Es un orgullo para mí estar con ustedes amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Luis. Pues muy bien acompañados porque mi mamá me acompaña. Pero yo pensé que era tu hermana, súper joven se
1: ve. De verdad. Bienvenido. Y yo me veo bien
2: desgastado.
1: Bien, no, no, no. estás mal, Rudy. Bienvenida, es un placer Gracias, que esté acá. Gracias
0: También. Es para mí un placer estar aquí con ustedes.
1: Dígame, ¿cómo se llama usted?
0: María López.
1: María López, qué lindo nombre. Así es. Gracias, Luis
2: Bueno, yo te dejo el placer de que la presente. Sí. Bueno, pues pudiera hablar mucho y pudiera decir poco, pero mi mamá es el es el título que le quiero dar. Wow. Eh, lo que representa para mí lo más importante. Mamá, eh, pues María López, somos originales de México y, y pues ella fue la que empujó mucho para que nosotros llegáramos a Estados Unidos. Eh, papá no, no tenía mucho interés de venir a Estados uh -huh. Unidos, pero antes de empezar a grabar, mamá nos decía que mañana vamos a cumplir 35 años en Estados Unidos. Así es que, sí, sí. Eh, pues una gran carrera profesional en, en el magisterio, en, enseñando, equipando a jóvenes, futuros maestros, después maestra también usted. Y, y mucho que contarnos también, especialmente de la experiencia, la que yo considero crítica, importante de, eh, formativa de nuestra vida en Estados Unidos, pues se la debemos a mamá.
0: Gracias. Mamá, gracias
2: por acompañarnos.
0: Gracias, un placer, un privilegio estar aquí.
2: Gracias. ¿Y qué dicho trae el día de hoy usted?
0: La fe mueve montañas. La
2: fe mueve montañas. Usted sabe que es un,
1: es un dicho muy fuerte. Cuando falleció mi papá <coughs> eh, hace unos años, el pastor de una de las iglesias más importantes de acá, me decía... Porque yo no tenía religión. Entonces él me decía, si tú no tienes fe, es mucho más difícil el momento. Y él tenía razón. Porque cuando uno tiene fe de que todo va a estar bien, y que él va a estar bien, y que yo voy a estar bien, y que sí. la familia en general va a estar bien, uno la sobrelleva mejor.
2: Así es, Entonces
1: es sí. muy importante, y es un dicho muy, muy importante. Así es, así así es. es.
2: yo lo ¿Qué, creo. ¿Qué representa
0: ese dicho para usted? Mi vida completa. Wow.
1: Vivir por fe. Uh
0: -huh. es uh, un reto grande pero es lo que ese pastor dijo te ayuda
1: sí claro que sí en,
0: en, en, en valles en desiertos en montañas la fe te ayuda y va acompañada de la esperanza porque la fe va acompañada de la esperanza
1: así es así es cuénteme un poco ya que ya que me voy a empezar permiso Ay, no, Rudy. Adelante. este cómo se compone su familia cuántos hijos tiene
0: eh, tengo cuatro hijos, dos varones okay. y dos mujeres.
1: ¿Y nietos? Y
0: nietos, cuatro varones.
1: De los cuales uno nos está acompañando acá, tenemos sí, a Jonathan también. que está ahí atrás de cámara. En la Así audiencia. Es. Ya lo vimos que le dijo la abuela, me debes un beso, porque llegó y no le dio un beso. Sí. <risa> <risa> Qué lindo, pero también es maestra, como decía... Ya Ruby. jubilada,
0: el 30 de junio cumplí 10 años de jubilada.
1: Wow, qué, qué, qué lindo. Es una profesión tan linda, déjeme decirle, mi, mi esposa también es maestra, este, y es algo que, que, que los chicos la reconocen permanentemente, ¿no? Cuando uno, uno les, le da valores, le da, le da enseñanza, los chicos la reconocen, sin lugar a
2: dudas. Así es. Es una profesión muy, muy satisfactoria. Y, y ha tenido oportunidad de encontrarse con jóvenes adultos que... que...
0: Eh, bueno, eh, cuando trabajaba en México, eh, del 81 al 88, trabajé en una escuela que se llama Normal para Maestros. Y pues eh, y le decía a Luis que era para mí, como decir, también ir aprendiendo de la manera como veía a esos jóvenes estudiantes, adolescentes, algunos ya en los 20, porque mis hijos eran adolescentes. Entonces, también observándolos, a aprendía a lo que quería y a lo que no quería ver. <risa> y eh, recuerdo que uno de los años en el verano, porque en México en ese tiempo, los estudiantes empezaban a trabajar después de graduarse, pero en el campo, a donde el gobierno los mandara. Entonces, eh, vino un estudiante al final del año escolar y me, pre y me pregunta, eh, que si me acuerdo de él, Sí me acordaba de su cara y me acordaba principalmente que era algo problemático. Y eh, eso era todo. Entonces él me dice, mire, cuando yo estaba allá donde el gobierno me mandó, me acordé de usted. Y yo dije, wow. espero que bien, dice sí. Porque un día usted me dijo, mira fulanito, a donde tú vayas... Hay tres personas que en una comunidad campesina, en un pueblo pequeño, son bien importantes. Es el doctor, el cura y el maestro. Así es. Tienen voto, influencia sobre la gente. Así es. Y vas a tener que cambiar vas a tener que cambiar y revestirte de esa investidura de maestro para que puedas hacer influencia en los niños, wow. o en los estudiantes wow. y en los papás de los niños y de los estudiantes. Y Qué luego
1: enseñanza.
0: ¿Se acuerda de eso? Te digo, ¿no? Pero se oye como algo que yo diría.
1: Yo haber dicho, claro que sí. Sí. Qué maravilloso. Sí. Es una historia y, y los maestros están llenos de esas historias, uh -huh. ¿no? Porque son realmente quienes influyen en la vida del ser humano. Sí. Yo tengo maestros entrañables que aún tengo contacto con ellos y, y es maravilloso. Realmente yo me he enseñado quién soy, se lo debo a mis papás y a los maestros, sin duda. Sí.
2: Para mí es, es interesante escuchar esto porque, pues, dice mamá que en esos tiempos sus estudiantes, los estudiantes de la escuela normal, eran jóvenes casi de la misma edad de nosotros,
1: claro.
2: y, y pensar de las muchas cosas que yo hice, que, que ciertamente muchas nadie sabe, pero algunas de ellas estaba platicando aquí en el podcast, y tú, tú conoces de las historias, y, Así es. y mamá decía que, que ella estaba enterándose por primera vez ¿no? a través de, de lo que estaba platicando yo en el sí. podcast. Sí, me imagino.
0: Y mi esposo decía... Nosotros decimos una, una palabra muy mexicana como para decir wow, dice híjole, híjole, híjole. Pero, ¿cómo que así andaba mi hijo?
1: Le, le fue muy difícil, María, salir de ese México. ¿A, ¿A qué edad salió de México usted?
0: A los 38 años.
1: Y le fue muy difícil. ¿El cambio de vida eh, con respecto a Estados Unidos?
0: Eh, culturalmente no tanto, ¿No? porque vivíamos en la frontera y cruzábamos periódicamente o casi cada okay. semana para este lado americano. Y eh, pues no, no fue tan difícil en cuanto a yo adaptarme. Al, al, ¿Usted ya
2: hablaba inglés vida. estando en México? Uh,
0: good day, good morning, good night.
2: Le pedíamos que no, trasladara no. las películas en inglés. Ah, sí, sí. <ríe> ella intentaba algo decirnos. Okay,
0: pero eh, sí, ciertamente el idioma es un reto, un desafío grande, porque eh, Houston no es la frontera y en la frontera el 90 o 99% de la gente, aún anglo, ellos hablan español.
1: A, a mí, eh, mi, mi papá también vinieron ya eh, cuando eran mayores, tenían su vida hecha en Uruguay y decidieron venir y es muy difícil eh, tratar de adaptarse a otro país, a otra cultura, a otro trabajo. Mm -hmm. Rudy contaba que su esposo eh, era un empleado de, de, del gobierno y tuvo sí. que venir acá a trabajar Duro. de lo que salga, sí. porque así es la vida del inmigrante, muy difícil. ¿Para usted fue igual?
0: Sí, sí fue igual. Eh, pues sí, pensar de que yo había dejado mi posición, que hubiera tenido hasta que me jubilara, y mi casa. Mi, mi mamá, mis hermanos, sí es difícil, pero hay algo que siempre, desde siempre me ha inspirado, me inspiró para estudiar cuando mi hija Cintia tenía un año, mi hijo Rodolfo tenía siete, y mi hija Tere, pues estaban así escalonados, ¿verdad? Okay. Y, y para mí la motivación han sido mis hijos y lo siguen siendo, wow. y ahora mis nietos wow. preciosos.
1: ¿Qué, que qué... solo
0: de, de hablar de, así mira, se me viene una sonrisa, un gozo so en el corazón.
1: Qué lindo que es eso.
0: Entonces, la motivación era, yo necesito enfrentar lo que se necesita enfrentar, y mi esposo también, ¿verdad? Pero eh, para mí fue como decir, ¿qué eh, que, que me va a presentar la vida que yo no, con la ayuda de Dios, no pueda vencer? Ahora no es fácil. Yo lo digo en un instante, pero no es, fácil. no es fácil. Si llegas a pedir trabajo y muchas veces te miran de arriba abajo y simplemente con esa mirada ya sabes, no te van a dar trabajo. Correcto. O simplemente cuando es, estás preguntando, "Oye, ¿qué dice aquí? ¿Cómo le lleno aquí en esta aplicación?" Ya sabes también que te están oyendo, te están, eh, eh, ¿verdad? Calificando. Evaluando. Correcto. Y pero, eh, gracias a Dios, yo me he encontrado con gente linda, muy, muy comprensiva. Eh, cuando yo empecé a trabajar en la escuela eh, aquí en Estados Unidos, en Pasadena, eh, me sorprendí de que había gente dispuesta a ayudarme. A corregirme, bueno, Cintia ha sido mi maestra de, de gramática. El Cintia está
1: acá ahora, ahí está, sentada sí. ahí atrás también. De
0: gramática y de, y de tecnología también. Yo, en realidad lo que sé de, de la computadora es de, gracias a Rudy y a Cintia.
1: A Cintia, miente.
0: Y eh, entonces sí hay retos, pero yo Creo que definitivamente, si hay padres ahora que están enfrentando, que yo estoy segura sí, que hay padres que, sí. que están enfrentando el reto de llegar a un país, desconocer la, la cultura, desconocer eh, todas las situaciones que se tiene uno que enfrentar, para llegar a un, a un nivel de estabilidad, se toma tiempo. Y se toma reto, y se toma fuerza y esfuerzo, decisión, determinación para Muchas hacer. Muchas
1: lágrimas, ¿verdad? Mucho. Sí. Eh,
0: yo, llegamos en el uh, 1988, que estaba okay. la, la amnistía que el gobierno había dado.
2: Okay.
0: Me tocó trabajar con una, eh, en una escuela que el gobierno requería que los que estaban en ese programa tomaran cuatro semanas para aprender algo de, de las leyes, algo de, de, del sistema americano. Y, y me tocó trabajar con personas que no sabían leer y escribir. Wow. Una lección grande para mí. Sí. Porque eh, fue increíble para mí, después de haber trabajado con niños de preescolar y con estudiantes, adolescentes, ver a esos hombres y mujeres que les temblaba la mano con un lápiz con un lápiz, wow. y volteaban a ver quién lo estaba viendo. Wow. Fue bien impresionante. Entonces, yo a manera de animarlos le dije, mire, usted cruzó el río, sí. dejó su familia, vino sin hablar inglés, no se intimide con un lápiz o una pluma. Wow. Y uno, un hombre me dice, como en los 30, me dice, voy a aprender a escribir para mandarle a mi mamá una carta. Eso me hizo llorar y, des, y le dije, cuando se acabe este, este curso para usted, vamos a leer esa carta. Wow. Cuando el hombre la leyó, que eran dos, tres oraciones, querida mamá, uh -huh. los extraño, los quiero mucho. Wow. Pero para él fue más que cruzar el río, fue subir una montaña. Por eso yo digo, la fe mueve montañas. Pero tienes que querer,
2: tienes
1: Así que es. Así es, así es, sin lugar a duda a
2: No, definitivamente, porque por eso llaman el país de las oportunidades. Sí. Pero cuando llega toda esa gente, también sufre la desilusión de que es un país que nos demanda trabajar duro. Sí. O sea, aquí no es como que el dinero crece en los árboles, como otro dicho dice. No, aquí sí. hay que trabajar duro. Sí, sí. sí. Pero si trabajas duro, y te esfuerzas, si si haces el intento de superarte, aprender inglés y, y seguir adelante, sí, oh, hay muchas recompensas. Sí, para,
1: para, el, para los hispanos en general, para los inmigrantes en general, es muy difícil llegar a un país con otras costumbres, con otro idioma, con otra impronta, y, y tratar de adaptarse, ¿no? A veces eh, yo digo que mucha gente nunca desarma las valijas, siempre las tiene ahí porque me voy a volver, me voy a volver, me... y se terminan quedando toda una vida acá. Mi
0: esposo se, se quedaba
1: así. Así, ¿Eh? así, así era él. Por eso, por eso lo digo ahora. A mí, a mí me gustaría saber, María, eh, ¿sus hijos la acompañan seguido hoy? ¿La llaman? ¿Están en contacto con usted permanente? ¿O, ¿o se olvidan un me estás poco? En... Eh, a eso quiero. <risa> Porque yo soy papá y
2: soy abuelo también, sí. y a veces se olvidan un poco de, de nosotros.
0: Pues es, es una verdad.
2: También pasa. No quiero que mamá me tape, pero es cierto, a veces no lo hago lo suficiente. Eh, no, pero yo les quería saber. De de, yo bueno, yo voy a, Me adelanto, decir. me adelanto para que...
0: <risas> para cubrir la base. Eh, sí, podemos estar en comunicación, no diariamente, pero sí, estamos en comunicación seguido. Eh, los nietos también nos visitan de vez, en cuando. de vez
1: en cuando. les cuesta un poquito más. Sí,
0: les cuesta. Es más, yo mando un mensaje y me pueden contestar dos, tres días después. O con un... Eh, ¿Cómo estás? Ok.
1: Sí, sí, así es. Y
0: todo lo yo tengo que interpretar en el ok, que están bien, que les va bien, que están trabajando, que se sienten bien. Entonces, eh, eh, tienes que adaptarte a, a las es. situaciones que uno tiene que
1: enfrentar. Así es. Sobre todo, lo, lo pregunto por, porque a mí, yo lo cuento muy seguido acá. Este, Los que nos ve el programa ya saben. Este, normalmente, y lo hablábamos antes de, de empezar la nota con ella, que. Ellos llegan a casa, yo recuerdo decirle a mi hija permanentemente, llegas a un lugar, tú das un beso y decís buenos días, o buenas uh -huh. tardes, buenas noches, lo que sea, saludas. Te, hoy te ponen la cabeza o les da un poco de vergüenza que la salude uno. ¿Cómo se lleva usted con eso?
0: Eh, me ha costado adaptarme a eso, sí, porque es nuevo. Eh, en México, y más culturalmente hablando, yo tengo eh, recuerdos, de cuando yo estaba en la escuela, hace muchos años, Ajá. cuando llegaba una visita, toda la clase se levantaba y desaludaba. Buenos es. días, señor, buenos días, señora. Así es. Eh, el, el director cuando llegaba, pues teníamos que decir, buenos días, señor Muy director. Muchas de esas cosas se han perdido en el tiempo y en la cultura y, y ya se consideran así como fuera de, de moda. Y, y lo más esencial de, de saludar, de saludar. Yo recuerdo que, que mi suegra, eh, que no daba muchos elogios, un día me dijo, yo quiero decirte que me agrada mucho que tus hijos siempre me saludan de
1: mano.
2: Ah. Una cosa tan simple, ¿no? Sí. Me queda con esa duda porque usted uh -huh. desde México ya, ya venía del sistema educativo uh -huh. y luego acá en Estados Unidos también. Sí. ¿Puede distinguir el tiempo, la etapa, la temporada cuando eso empezó a cambiar? Esos valores de respetar a los adultos, de ponerse de pie cuando llegan para saludar.
0: Creo que hay, hay situaciones que van periódicamente, eventos que pasan, eh, que las personas, en este punto los padres, en este punto los padres, porque los niños son niños, uh -huh. los niños son niños, los jóvenes son jóvenes. Sí es. Y, y había un cuando yo estaba estudiando para la normal, yo misma, leí un libro de, de, de psicología que decía... Los eventos del mundo marcan las futuras generaciones. Entonces, eh, me, me impresionó leer eso porque dice, eh, la cultura de los hippies de 1960 son las generaciones que crecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, él decía, se aflojó la disciplina. Porque es una generación que sufrió mucho, que sufrió carencias, que sufrió este, temores, que sufrió muchas ansiedades, que perdió padres, que perdió hermanos. Entonces, las disciplinas de decir, niño, vaya y salude, niña, levántese y, y ofrézcale... Yo tengo que... Aquí está mi hija, Cintia. Ella, con su abuelita, era la perfecta anfitriona desde que tenía cinco o seis años. No. Y qué bueno, porque mira, muchas veces nosotros solamente eh, actuando. Porque si ella me veía a mí, ella aprendía y ella lo hacía y sí. lo sigue haciendo porque ella y el esposo son muy buenos anfitriones. Pero entonces, volviendo a lo de los eventos, ¿qué vino en los sesentas? Los hippies. Los
1: hippies, ¿no?
0: De amor libre, de libertades, sí, sí, sí. de todo eso. Entonces nos trasladamos a, a después a la guerra de Vietnam, otro otro evento duro, trágico, especialmente en Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Y, y allá para aquel lado de Asia. Uh -huh. Y entonces cada uno de esos eventos crean como una ruptura. un cambio
1: en la cultura.
0: Un, culturalmente se, se rompe algo. Y en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la madre que siempre estaba en la casa se salió a trabajar. En la Guerra de Vietnam, más madres se salieron a trabajar. Y eh, hubo más uh, acceso a, los, a las guarderías. Que claro. sí, seguro que cuidan bien a los niños, pero jamás
1: es igual que una mamá.
0: Va a suplir claro. eh, la supervisión, el cuidado de la madre, uh -huh. ¿no? que es la que estaba antes. Así Entonces, es. eh, Y le seguimos dando vuelta, ¿verdad? Y seguimos, hay
1: una cantidad de hechos eh, que cambian. De,
0: de eventos críticos en el país, eventos en México. Han habido, cuando yo llegué aquí hace 35 años ya había habido una le llamaban reforma educativa, Ajá. Eh, a los tantos años me doy cuenta que ya habían hecho otras dos.
1: Es <risa> increíble, suele, suele suceder. Hoy, hoy en día tenemos esa disyuntiva de que se han perdido tantos valores y tantas cosas. Eh, en el caso mío, yo vivo peleando con eso, porque en mi época, si, si una maestra llamaba a casa diciendo, diciendo algo sobre mí, mi papá me decía, ¿qué hiciste?, yo era culpable antes de mostrar mi inocencia. Sí, yo sé. Hoy, en día, hoy en día pasa todo lo contrario. Cuando una maestra llama a una, a una casa para decir que el niño sí. pasó, ¿qué le hizo usted a mi hijo? O sea, el padre se enoja con la, o la mamá, se enoja con la maestra Así y es. nunca jamás con el niño. Con esos cambios de valores, porque eso es muy fuerte para mí, ¿qué, qué dice usted siendo maestra hoy?
0: Eh... Puedo dar mi punto de vista sí. desde mi punto de vista. Y des, ya no des, trabaja para ningún y desierto ya no escolar, es que tenga para libertad. Ningún, Eso es bueno. Sí. sí. Eh, no, pero de todas maneras, aunque hubiera trabajado, yo creo que lo diría. Eh, se, el hecho de que aquí, en Estados Unidos, ref, y, pero es, es correcto. Yo creo que hay eh, el, los servicios sociales de protección a los niños tienen que trabajar bien fuerte. Por, por, los, por los abusos que hay, pero alguien le dijo a un niño, alguien oyó a un niño, vamos a decir niño X, si tu mamá te pega, si tu mamá te regaña, si tu mamá te, 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 te pide que hagas la tarea y no te deja ver la tele, o todo eso le puedes ir a decir a la maestra y la maestra llama a Servicio Social para que castiguen y multen a tus papás.
1: A partir de ahí se crea como un precedente. Se puede crear
0: un precedente y un niño le cuenta a otro niño. Ahora, yo estoy de acuerdo. Yo, nosotros, yo creo que su esposa tiene, tiene esa misma situación. Cuando tú estás trabajando con niños, o puede ser con adultos, con jóvenes, con ancianos, pero en las escuelas te dicen, pones en riesgo tú, tu posición, si no reportas un abuso.
1: Claro. Así es.
0: Y entonces uno está alerta. Ahora todo se puede hacer anónimo, pero eso hace que muchos padres estén intimidados para no corregir a sus hijos. Claro. Para no ejercer esa autoridad de disciplina, no de abuso.
1: No, 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 que son dos cosas totalmente diferentes. No,
0: de poner límites. Claro. De poner horarios. Y,
2: y porque hay muchos, yo diría que muchos o mayoría de los migrantes que han llegado a Estados Unidos eh, son personas de trabajo, personas que sí. no, no tienen educación universitaria, no son profesionales, uh -huh. eh, pero por la necesidad económica, eh, los dos padres trabajan. Sí. Si es que hay dos padres en la familia, a veces nada más hay uno. Nada más hay uno, sí. Y, y yo creo que por esa misma necesidad descuidan el, el hogar. Sí,
0: trabajan muchas horas. A veces yo conozco uh, madres, madres que crían a sus hijos solas que tienen dos trabajos. Salen de uno, recogen a los niños, los sacan de la guardería y los llevan con la, la prima, la tía, la abuelita, la, la Muchos comadre, los llevan a
1: trabajar también.
0: Y también muchos los llevan a trabajar. Entonces, esos niños en realidad no miran y no miran. Tienen y no tienen padres, madres. Sí. ¿Por porque porque la, la, la prioridad es darles de comer. Así es. Y, y llevarlos a la escuela, porque si no los llevas te metes en problemas. Así
1: es. Así es. Sí, sí. Es eh, eh, sí, eh, eh, muy difícil para, para las familias. Eh, yo conozco mucha gente que, que trabajaba en la noche, trabajaba durante el día y luego a la noche limpiaba oficinas o, sí. y llevaban sus hijos con ellos. Sí. Muchas veces haciendo la tarea en, en el piso. O en, en, es muy difícil, pero se ha trasladado... Eh, la, la escuela le, les, les da clases, les da matemáticas, ciencias. Eh, pero la educación se la da en la casa. Así es. Y es muy difícil para estos padres migrantes darle educación a sus hijos cuando tienen que llevarlo a trabajar. Sí. Es muy difícil. Por eso yo entiendo cierta parte de, 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 lo, de, los, de los papás cuando sí. eh, quieren trasladar todo para la escuela. Pero las maestras no son responsables de esa ¿No? situación.
0: No, y muchas veces uh, eh, yo lo vi no personalmente, pero lo vi cuando llegaban muy, muy enojados, enojadas, reclamando que si esa era la educación que le daban a su hijo, porque mm -hmm. ellos dicen, lo traje para que lo educaras. No, lo trajiste para que aprendiera a sumar a ortografía, gramática, todo eso. Pero es difícil, porque está la gente estresada muy estresada con bueno, sus propias vidas.
1: Usted, eh, yo, yo siento como que es muy buena usted lo, lo justifica todo a, a los papás. Y, pero nosotros tenemos una tarea como padres, ¿no? A veces Ajá. la podemos hacer mal, bien, peor, mejor. Nuestros hijos nos juzgarán después. Pero en la realidad nosotros traemos hijos y lo tenemos que educar. Esa es nuestra es nuestra tarea.
0: Esa es. Correcto. E idealmente hablando.
1: Sí, 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 claro, de ponerle sí. valores, de enseñarles sí, sí. Eh, cómo tienen que, que manejarse en la vida. ¿no? Y yo siento que hoy los hijos manejan la casa. De acuerdo. ¿Qué hubiera dicho usted cuando lo, los tenía ellos chicos que ellos manejaran su vida?
0: Yo voy a dejar que mi que hijo lo diga.
2: diga. ¿Qué hubiera hecho mi mamá? la sí. pregunta? Sí, sí, sí. Porque el otro día... Si el otro me día perdone,
0: a mí El
2: otro día
1: estábamos hablando en una reunión... Y alguien dijo, yo a mis hijos siempre les enseñé que si ellos, si ellos no me dan respeto... No, que el respeto conserva los dientes dentro de la boca. Eso les decía.
2: Bueno, eh, mira, no, no, espero que no se me malinterprete y no lo voy a decir de mamá, voy a decir algo de papá. Pero una ocasión que yo quise, que tendría como unos ocho años quizás, yo quise decidir algo en la familia... Uh -huh. eh, de que yo no quería a cierto lugar y, y pues por lo tanto nadie, nadie debería ir. Mi papá me dio un cintarazo. <risa> Nada más una vez tuvo que pasar. Porque nunca más... ¿Eso es sea, o sea, se abuso? Yo, yo lo interpreté... Como, en ese momento...
0: Que, tal bueno, vez en sí. ese
2: momento papá estaba enojado. Probablemente si no hubiera estado enojado lo hubiera manejado diferente. Pero desde el punto de vista de, de la consecuencia que tuvo, se estableció el respeto de que yo no era el que tomaba decisiones del hogar, eran mis papás. Así es. Entonces, eh, desde esa perspectiva, nuevamente, no fue mi mamá la que tomó esa acción, fue papá. Pero sí se estableció el límite, cuál es mi papel y cuál es el de ellos.
1: Yo no creo que sea que lo, lo aclaro desde ya. Para mí era parte de que, de que teníamos que aprender determinadas cosas, sí. quizás se vea desde otro punto de vista. Hoy yo lo digo sin problema sí. ninguno porque para mí no lo es, este, porque muchos en, en la época alguna vez recibimos un coscorrón, como decimos nosotros, sí. algún toquecito, así diciendo, hey, hace la cosa bien, este, y eso nos sirvió en el futuro. Sí. ¿no? Para, para. Yo me recuerdo que, que mi maestro siempre me daba un peine cuando llegaba a la escuela, mm. Todos los días, de, de, porque yo, 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 hoy es la consecuencia. <ríe> no, no, es un chiste, es para uno. Peine tuvo la culpa. Tal cual, tal cual. Pero los maestros siempre nos marcan, siempre nos marcan. Y los papás, lo mismo. Uh -huh. Por eso digo que la educación viene de casa. Y eso es parte de la educación
2: que hoy tenemos. O vos te acordás porque eso te marcó. Sí. Y, y quiero enfatizarte que lo que dije hace unos momentos con respecto a, a la creencia de que las personas que escogen migrar a Estados Unidos, ven a Estados Unidos como que todo está perfecto y que van a nadar en dinero y que van a tener abundancia pero hay tantas familias sacrificadas a, a expensas de, de, ese, de, ese, de tener que trabajar tan duro, y yo creo que esa es la parte que no se explica o no tienen tan claramente los que están considerando venir acá, ven o escuchan, o nosotros sí. quizás erradamente llegamos a nuestro país con regalos invitando a la gente a comer y creen que, que, que creen como que todo está bien acá pero la verdad es que se sube mucho a
0: México perdón la interrupción o vamos a, a nuestros países con un vehículo último modelo con regalos y, 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 y pero no decimos que nunca hemos podido comprar una casa, que seguimos viviendo en un departamento, que no es pecado, que no es malo, ¿no? Que bueno, que pueden pagar la renta. Usted ¿verdad? dice que Pero, muestran allá lo que re, lo, eh, Son lo que pretensiones, no son pretensiones que la gente interpreta, se les da una perspectiva uh -huh. equivocada.
1: Yo creo que hoy con, la, con el tema de la comunicación y demás eso ha cambiado un poco lo cual es bueno, este porque si vos hurgás un poquito en, en, en Google o lo que fuera, te das cuenta de cómo es la vida. Muchos almuerzan sentados en el zacate, en el barro, sí, sí. para, para mandar dinerito para, para sí, su bien. país y demás. Sí, sí, sí. O sea que hoy un poco se perdió esa perspectiva. Sí. No, en su época era diferente de repente, había
0: que no diferente. había tanto
2: claro, no había sí. tanta comunicación. No había,
0: no había.
2: No había. Eh, eh, eh. Pasó media hora y yo quisiera proponer ah, si no. no hay problema que continuemos uh, con otro, mm, otro, otro tanda. Acepto. Amigo, amiga, que nos estás viendo, eh, vamos a tomar una pausa y continuamos con el siguiente episodio. Sí, porque yo, yo tengo una lista como de 10 cosas acá y de 100 voy por una. <risa> Así que
1: los esperamos en el, la segunda parte de esto. Me encanta. Gracias.